0: Saudações, ser humanos! Este é o podcast Cera de Ouvido, com um episódio novinho em folha, porque é ecológico e descartável. Escute, reescute e depois discute, viu? Não esqueçam também de enviar sugestões de temas, de escrever um belíssimo comentário e de tirar do mute para escutar a gente. Salvo isso, bora para mais um papo! Ô, Ademir!
1: Aperta o play aí, meu rei. Como a eletricidade estática, eu sinto você chegar perto de mim. Perco o controle muscular, você não sabe o poder.
0: Vou fazer igual o Renan no último episódio, boa tarde, boa noite, bom dia, sou do Contra e é isso aí. E é mais um episódio lindo e maravilhoso do nosso podcast Cera de Ouvido. Quem tá falando com vocês é o Guilherme e aqui conosco temos o Diego. E aí, Diego? Opa, beleza, tropa, beleza, família,
2: beleza, é bom.
1: Beleza,
2: bom, né? Boa, é. boa, né? Como eu disse, eu tô ainda arrumando esse meu, essa minha introdução ao podcast, né? Meu criando aí o meu, o meu bordão. Vou, tô vendo muito o total é, antigo. Pra ser nossa pra,
0: e escolinha do Golias também. É
2: para criar isso daí. Mas eu tô falando a linguagem aí atual da galera que o pessoal sempre começa com e aí família aí tropa. É, <risos> bom, mas Boa noite para vocês que estão escutando aí de noite, bom dia, boa tarde, seja o tempo que vocês estão escutando Mais um episódio, e a participação de hoje é muito especial, é... do caralho Estamos aqui com Ana Pearl, mais conhecida como <risos> Ana Pérola, fala aí Ana
3: E aí galera, tudo bem? Satisfação demais estar aqui com vocês, animadaça
0: boa, boa hora. Prazer é, é todo nosso Já tô aqui preparadaço
3: Vamos aí <risos>
2: A gente vai falar hoje sobre, vai ser um papo bastante musical é, Falar aí sobre a cena pop, como tá, que tá rolando aí E a Ana, pra quem não conhece a Ana Pérola, ela faz um trabalho artístico aí, musical Onde ela tem abordado aí umas músicas, uma música bastante interessante que eu escutei Que é a Verdade. música Ares, né? É um pop bem diferente, assim, bem, eu não diria não, nem tão diferente Mas perto do que a gente vê é, do que é pop hoje no Brasil, é um negócio que, que, que não é muito. não é muito uma cara assim de um negócio que você escuta nas rádios, por aí, é, com cara de, de música brasileira. Parece realmente uma música bem feita, uma música com uma pegada gringa, a costuma falar, ah, é a música gringa e tal. Não que a música brasileira é, menosprezando a música brasileira, mas ela tem a, a, aquela coisa que não é tão comum de a gente escutar no Brasil. Então a gente vai, vai bater um papo aí sobre, sobre essa, esse trajeto dela musical. É, o Guilherme tá curioso aí pra fazer alguma pergunta.
0: Não, é, o primeiro que eu gosto muito, cara, assim, sempre que eu vejo algum um artista é, que vai fazer música aqui no Brasil, a primeira coisa que eu pergunto. Assim, pra mim, né? Você é, vai cantar em português? Antes de ouvir a, a, a introdução Eu leio ali e putz, Ares Mas sei lá, às vezes pode estar tá cantando em inglês e tal uhum. E aí eu abri, escutei a música E quando começou a cantar em português Já me deu um alívio Porque, <risos> sério, me deu um alívio Porque eu acho, eu acho Que é importantíssimo a gente Preservar a, essa, a, a nossa questão, né? A questão da nossa língua Por mais que, uhum. um, sei lá, Principalmente no pop, a, a, a gente tem uma referência mais internacional, quando a gente escuta em português, trazer toda aquela referência para uhum. cá, já me dá um alívio, me deixa muito feliz. Então, quando eu escutei, falei, putz, já confesso assim que, que já me ganhou, até comentei ah, um pouquinho ah, antes aí que uhum. não, não, eu não conheço muito do, do cenário pop, mas quando eu escutei, é, me lembrou muito umas músicas também que um, um colega meu me manda, é, ele fala, Gui, escuta aí, vê o que, que você acha desse sample, dessa batida, e me lembrou muito uh, o que ele me manda, então eu me acostumei, eu me senti, tipo, não me senti perdido, eu me senti muito próximo, então, cara, já gostaria de falar ah, muito, mano. muito da hora, cara, parabéns pelo tempo, eu gostei demais, de verdade,
3: brincar, de verdade tô mesmo, tô lisonjeada. E isso que você falou, cara, só fazer uma denda rapidão, essa é uma dificuldade ah, que o pop brasileiro tem, né? De encontrar. Assim, a gente tem a nossa identidade, que é o funk, entra na música pop brasileira. O. Cara, o sertanejo tá entrando, mas a gente tem essa. Eu sinto que essa busca constante Pra tentar se igualar Ao, ao que é o pop comercial Estadunidense, europeu Sim. Tá ligado? E aí por isso que, que Muitas vezes acaba caindo nesse Conceito de puxar A letra pro inglês, de usar Umas melodias que você já Com certeza você deve ter alguma música na memória aí Que você achou muito ruim Brasileira em inglês Porque essa tentativa Falha de tentar se igualar ao que é feito fora E é isso
0: Cara, é, é, é muito bom isso. Eu já, foi, foi de novo, né? Me ganhou total, porque eu, eu achei isso sensacional. E, 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 e a música, como o Diego comentou, que é diferente do que vem rolando no cenário pop. Quando a gente fala pop, que uh, você citou agora, né que entra aí o funk, o sertanejo e tudo, que aí a gente tem que pensar o que, é que na minha cabeça o pop é duas coisas diferentes. Né? É a música popularesca, né, popular, Uhum. E o pop, né, sei lá, vamos querer dizer aí, vamos chutar a referência mais, talvez mais, mais óbvia, é um pop tipo Cindy Lauper, Madonna, esse tipo de pop, uhum. né, um pop uhum. dançante, vai, vamos jogar assim, e, e cara, olha, de verdade, é, é, eu não consigo nem colocar esse trabalho que você colocou aqui, sem puxar a sardinha, viu? Primeira vez que eu tô falando <risos> com você. Mas, real, é, não dá pra gente colocar isso dentro de da, da, da uma esfera do popularesco. Porque isso aqui não é popularesco, entendeu? Não, não, nem considere isso como popularesco. Passa, passa bem longe, você sente as importâncias, sabe? A, a uhum. música tem um swingado que, cara, é, é um swingado... Que fazia tempo que eu, que eu não pegava pra ouvir. Claro, de novo, como eu não tô muito dentro do cenário, pode ter músicas assim. Mas do jeito que eu escutei, fazia tempo que eu não via. É alce.
3: Poxa, que legal. Que legal que a gente conseguiu traduzir tudo isso aí nesse som. É uma música cheia de referência mesmo, a gente. Tem essa, a gente teve essa, esse cuidado para não, não tentar ir no, no, no que é óbvio, no que é confortável, que você sabe que vai acertar. É, e ao mesmo tempo a gente não quis abrir mão das nossas referências. Tô falando a gente porque essa música foi uma parceria com o meu produtor, com o Matheus, e ele, assim, diria que foi 50-50, a gente deu a vida nesse, nessa faixa aí.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. A gente falei, gente, a, gente, a gente, quem, quantas pessoas estão envolvidas <risos> nesse rolê?
3: Cara, é, o Matheus, ele é, é, é uma história muito louca. A gente se conheceu pela internet, ele é de BH. É. E a gente... Nós dois somos fãs dos mesmos artistas. Tipo, se ele está todos os artistas que eu sou fã, ele também é fã. E a gente se ah. conheceu por causa de fã clube da internet, tá ligado? E enfim, eu, eu não sei em que momento isso exatamente aconteceu, mas aconteceu em algum momento, ele falou que estava tá, produzindo música, eu falei, eu tenho esse som aqui que eu queria mandar pro Spotify, porque o Spotify ano passado abriu um programa para mulheres que estavam começando na música, e você mandava a sua faixa, e eles ouviam e selecionavam ou não para o projeto, só que a faixa já tinha que estar tá pré-encaminhada, você não podia mandar uma coisa na minha boca, então eu pedi ajuda dele. E foi aí que surgiu o primeiro esboço de Ares. Foi, foi, ele fez os primeiros beats só pra gente mandar pro Spotify, Spotify não curtiu, falou, ó, obrigada, mas não, você vai ficar de fora, <risos> e foi aí que a gente falou, mano, beleza, foda-se, vamos, vamos trabalhar nesse som, porque tem tudo pra ficar da hora. E aí a gente
0: começa. E vem uma outra pergunta aqui, desculpa, eu tô falando muito, que eu tô brisando eu tô aqui. E vai vindo <risos> cada coisa. Eu vi que, assim, você lançou esse som, pelo menos aqui no, no Insta, 100 semanas atrás. Uhum. Então, beleza, né? Um pouco mais de um mês. Uhum. Mas o, o, a treta é se aí teve esse não do Spotify aí, seus vacilão. E, <risos> e quanto tempo você ficou trabalhando nessa música? Porque, igual você falou, né? Veio esse programa do, do, do Spotify e, tipo, uhum. não sei se foi já muito rápido, ah, vamos mandar, tem data e tal. Aí depois você recebeu o nosso falou, não, vamos parar e vamos, sei lá, refazer essa música ou colocar diferente, trabalhar mais em cima dela pra lançar ela completa, né, da, como uhum. eu posso dizer, independente, né? Por uhum. que você ficou nessa, nesse rolê?
3: A letra eu escrevi em 2016, então é um trabalho, assim, de, de formiguinha, tá ligado? Sim. E se eu não me engano, eu tô na dúvida agora, eu acho que esse, esse projeto do Spotify ou foi em agosto... Ou foi em setembro do ano passado Então, cerca de um ano aí Trabalhando nesse som Caraca. Mas eu lembro que foi Que essa parte, por incrível que pareça Foi bem rápida O Matheus falou, ó, oh, só precisa que você grave A dobra dessa parte aqui A dobra vocal, no caso, né Aí... E... Uhum. Aí eu falei, beleza, eu vou gravar. Eu dei uma enrolada pra gravar. E se eu te disser que eu ainda não queria lançar. Porque foi fui quase com o Matheus me forçando. Porque eu ainda não tava contente. Tava pensando o que, que eu precisava mudar pra, pra me agradar. Mas enfim. No fim das contas, eu gravei. E cara, foi um processo bem rápido. Ele ele acrescentou essa dobra na música. A gente ouviu. falando vamos masterizar. Vamos masterizar. E masterizou o som. Cara, acho que em menos de um mês a gente tomou a decisão de subir no Spotify. Falou, mano, vamos subir, é isso. Se a gente continuar adiando, a gente nunca vai subir isso daqui, nunca vai tá bom. E foi, tipo, foi uma parada mais... A gente tava meio que querendo... Sabe quando você quer se livrar do trabalho, tá ligado? Tipo, não é que eu queria me livrar da música, eu queria, tipo, lançar logo, tá ligado? Eu queria entregar pro mundo, eu queria concretizar isso, então... Essa fase final foi uma fase bem corrida. A gente correu pra, pra masterizar é, depois de, de gravar esses últimos ajustes. E, mano, a gente mandou em, em julho. 14 de julho pra, pra distribuidora. E, e, mano, é isso. Tá ligado? É, poucas. Poucas. E se pensasse muito, ia, a gente ia dar pra trás, tá ligado? Ia achar... Ah, a gente podia mexer aqui. Ou a gente podia chamar fulano pra... Acrescentar alguma coisa ali Ia ficar postergando e não ia sair A gente teve... Nós dois tivemos que tomar essa atitude De falar, mano, é agora ou nunca, tá ligado? E foi
2: A gente sempre tem essa neura de o trabalho Ele tá pronto, mas pensa que poderia ter ficado melhor Mas, assim, me impressionou Quando você falou Eu, eu imaginava, será que ela fez tudo sozinha? O que... Foi, com foi. O resultado que, que... Hoje você vê é, Em artistas ultra consolidados aí na cena pop que ele acho que ele só vai para colocar a voz no máximo e aí tá é. envolvido 50 nego numa música. Cinco, uhum. tem cinco. Você vê lá é não sei como é não sei mais basicamente onde você vai ler lá a ficha técnica de uma música você vê 50 maluco fazendo a música.
3: E a galera agora tá tentando dar um jeito de burlar isso daí de tentar diminuir o número de compositores e produtores por causa do Grammy, né? Um dos requisitos pra você ganhar um Grammy é a quantidade de pessoas envolvidas. Você tem 40 pessoas pra compor uma música de quatro versos, é... É, patético. é quero... ah, patético.
0: Alguma coisa tá
1: acontecendo, né? Pois é.
2: <risos> eu gostaria de saber, também fazer uma pergunta pra Ana, é, hum. quais seriam as suas, as suas inspirações, a sua, a sua influência musical, pelo menos assim, é, se tratando do do que você tá trabalhando hoje, você fez né, a música área, uhum. que esteja trabalhando em, novas, em novos projetos assim. futuros, mas uhum. eu queria saber mais ou menos aí, pra você falar quais as suas influências musicais, é, em geral.
3: Cara, apesar do meu som ser pop, eu gosto muito de rock. Eu cresci ouvindo rock, eu cresci ouvindo Pearl Jam, CPM-22, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, e, Smashing Pumpkins e eu ainda carrego um pouco disso. A minha banda favorita é o Paramore, é, então, sutilmente, no, sei lá, no meu jeito de cantar, no meu jeito de escrever, eu vou carregar essas referências. Bring Me The Horizon também gosto bastante. E pra, especificamente para Ares, a gente procurou umas referências R&B então Daniel Caesar é... a própria Beyoncé próprio, o próprio último álbum da Rihanna o Anti uma esse, esse esse, não é perfeito não tem nem o que falar não tem nem o que falar e eu tava ouvindo bastante rap nessa época tava ouvindo tava ouvindo rap gringo e rap brasileiro eu Sim. gosto bastante do MC Da é, de gringo eu tava ouvindo bastante que Minaj E, e muito Dualipa, por incrível que pareça. Acho que o mais pop, pop mainstream, assim, pop farofa, acho que era Dualipa. Ainda é, é Dualipa, Dua Dua eu tô ouvindo. Esse último álbum da Dualipa tá demais, eu não tenho, não tenho palavras pra descrever o Future Nostalgia.
2: A Dualipa é uma das artistas que tá bombando muito na cena pop pelo que eu vejo. Hmm. Não tem como. A gente sempre acaba escutando uma ou outra música dela. Hmm. É, mas ela ainda se mantém com hits que não, que não é a música tanto faz. Eu vejo as pelo menos. É óbvio que ela é mais uma das artistas pop engenheiradas que fazem as músicas é, que a, a, acredito que às vezes nem ela que escreve e tal. Hmm. Mas que ainda assim não é um negócio muito, sei lá. Que hoje eu tô vendo. Assim, na música pop, eu vejo dois lados. A maioria das mulheres, elas, elas, elas cantam ali o pop, né? A maioria. E o, os artistas homens, eles entram mais pra fazer o, o featuring de rap. Eu não vejo... Eu não, sei lá, eu vejo pouco homem que tá fazendo música pop. Acho que são poucos, mas realmente... Caraca, ah, tá uma
3: galerinha aí. Tem o, o... Justin Bieber voltou agora, ele lançou o álbum. Voltou mesmo. fim do ano passado, lançou uma música. Acho que semana passada também, mas é uma música gospel. Tem o, o Harry Styles é, então. é, é difícil Sei lá, o Harry Styles ele, ele sempre vai ser pop, né Porque ele era do One Direction Mas o som dele é um pop Com um rock Não sei dizer Um rock mais comercial Mas é, eu entendo o que você quer dizer Eu entendo o que você quer
0: dizer. E, e você, falou, você falou dessa questão de, 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 de composição Se eu não me engano, esse CD da Esse CD da, Que a gente comentou da... da Oh, meu Deus, da Rihanna, foi praticamente tudo dela, né? Letra.
3: É, né? foi isso, bem... As letras,
0: né? Letra. Por isso que é um trabalho, é diferente, né?
3: Uhum. Foi bem É muito
0: diferente. Disso. Você vê que não tem aquela, aquela coisa obrigatória de ter que ter, de 10 músicas tem que ter oito clipes. Você vê que é diferente, né? Uhum. A pegada, o CD, a forma como ele foi tocado, que foi produzido. É, é uma diferença gritante. Por isso que esse CD, quando você citou, eu falei, putz, esse CD é, é embaçado. Chegou no, é. chegou no outro nível. E é por isso que esse CD não
2: chegou, né? O álbum, as músicas, não chegou com a mesma não chegou. Com o mesmo alcance. Eu, eu fiquei sabendo depois, até porque eu sigo ela no Instagram eu fiquei sabendo porque eu sigo ela, mas se não fosse, não sei muito bem, não. É, em
0: vários artistas.
2: É... É, a própria
3: Beyoncé, né, cara? O Lemonade dela foi um. Isso que álbum... eu falar
0: também, ela fez um que foi ela, né?
3: Nossa, é. e tem o outro que ela fez com Jay-Z lá, eu esqueci o nome do álbum, mas é mais recente. Mas é, são pessoas que estão em outro momento da carreira, né? A, a Rihanna, a Beyoncé, a Lady Gaga, elas, tão, elas chegaram num patamar que elas não precisam mais brigar pela posição. Número 1 um da Billboard, tá ligado? Elas se consolidaram. O que eu acho foda é, tipo, ver uma mina de 17 anos, como, tá, como foi a Billie Eilish, lançar um álbum que ela fez com o irmão dela e fazer a rapa no Grammy. E o álbum ser bom, tá ligado?
2: E, Exato.
3: E, e bombar. Nossa, isso me impressiona. Me impressiona demais, cara.
2: Não, impressiona, não só impressiona, como traz uma esperança, né? É... Com
3: certeza, com certeza.
2: E tá é, é. mesmas coisas ali.
3: E, e, e Enfim, por mais que o trampo da Billie Eilish seja um pop, é diferente do pop que a gente tava... Do pop viralzão que a gente tava falando. É um pop... Se bobear, puxa pra um indie, puxa pra uma parada mais dark, tá ligado? E ver isso tomando a proporção que tomou feita por duas pessoas, tá ligado? A Billie Eilish, tem uma música da Billie Eilish que chama Ocean Ice, não sei se vocês estão ligados. Foi uma das primeiras músicas que ela lançou. Foi a primeira música, inclusive, que ela lançou. Ela tinha 16 anos. E aí o irmão dela, o Phineas, que é o irmão e produtor da música, ele fala que essa música, ela se dedicou tanto que a música tem 100 dobras de voz. Depois vocês escutem tem 100 camadas da Billie Eilish cantando, fazendo o vocalize. É, é, oh, é, é bizarro, é bizarro. É, é, nossa, é muito, muito, muito bom. Muito foda ver, ver isso acontecer e, e cair no gosto do povo.
2: A pop nacional hoje ela é calcada em, em, em as letras serem, é, eu acredito que seja isso mesmo, serem escritas pelo, provavelmente, pro, pro pelo produtores aí. A, acho que a, a mesma pessoa que escreve pra fulano, tá escrevendo a, a música pra sicrano Então, fica essa coisa de a gente tá é, consumindo a, a, a impressão que tá tudo igual, sempre a mesma música, assim.
3: É, é. E, 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 e eu ainda acrescento, tipo, eu acho que, que essa parada de, do mesmo compositor escrever a, pra vários artistas, acho que, acho que essa nem é a treta. Eu acho que existe uma busca muito grande aqui, no Brasil, é, pelo que vai ser o próximo viral. E aí, se você reparar, nas letras uhum. de sertanejo, por exemplo, existem umas frases que são muito pensadas. A estrutura da música é pensada pra ser postada no Instagram, tá ligado? Os Tem trechos é pra virar da. Pra
0: hashtag, né?
3: Exato, exato. Então, tipo, você pode reparar, qualquer coisa, sério, qualquer frase, qualquer hashtag que bombe, daqui 15 dias vai ter uma música sobre isso. E, e eu acho que aí. Que a gente acaba perdendo a nossa essência e, enfim, deixa de ser arte, é, tá ligado? É, é, exato. Vira... Acaba virando ah, é um.
2: Acaba, acaba virando Vira um, um bom.
3: É tudo igual, tá ligado? É tipo. É, é uma fórmula que você só troca uma palavra ou outra, um acorde ou outro e tá pronta a sua música, um novo hit. E tá, tá dando certo, ruim. né?
2: Sim, eu vejo muita gente falando: ah, mas eu nem ligo muito pra letra, eu quero um negócio a se envolver pela batida e tal. Uhum. É, não sei, né? Eu não vou falar com, com esse tipo de propriedade, mas ah, em questão de letra, é, a gente vive hoje num negócio muito tipo sertanejo que aborda relacionamentos rasos qualquer coisa de traição, de superar chifre com bebida, encher a cara tipo, meio, uhum. é, é, é tudo dentro desse círculo. E o funk aí também. Pegando aquela coisa de. Acredito que hoje, pelo menos, o momento que o funk vive, ele já passou pela fasezinha ali de ostentação, pela fase de proibidão, que não sei o que. Hoje acho que hoje o funk hoje, ele vive a, na mesma pegada do pop, ele falando de um pouco ali de, de dançar, de. de ir pro hum. baile, de, de é, conteúdo sexual. Ele
0: virou um gigantesco reggaeton BR, cara. Estranho isso daí. É, então essa mistura é até um
2: assunto também que eu ia, que a que até a Ana também falou que vão pegar pelo tá num momento o, a música ela tá a música pop brasileira ela tá ela tá pegando vários ganchos de outras coisas que estão bombando então eu acredito que para tudo virar meio que virar uma como se fosse uma comunidade da música pop é, sempre sempre houve essa coisa de parcerias mas Hoje é num nível, muito, num nível muito gigante. Hoje você vê um artista, uhum. um artista X fazendo uma, uma parceria com um artista Y, de umas coisas, às vezes, um pouco distante, assim, musicalmente falando, mas que se integram e aí isso vai, e aí acaba criando uma teia musical. A música latina hoje, ou pelo menos que eu vejo a música pop internacional, é, ou, 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 pelo menos aí uns três anos já. A música latina ela tá vivendo, eu vejo dessa forma, tá vivendo uma ascensão muito grande. Então, é, desde aí da época que veio o Despacito,
3: Exatamente.
2: Acho, que, acho que a grande referência é Despacito. Então tá tendo essa coisa da música daquela música latino-americana, principalmente né, o Reggae tal, ah, os, os americanos, os artistas americanos também estão indo nessa onda, pegando, pegando carona nisso. Vigando ali hum. músicas é, de reggaeton, dub, um raga A própria Rihanna lançou um trabalho muito voltado nessa, nas coisas de música jamaicana Então toda aquela parte ali, Caribe, América Central É, é como se fosse um, um link entre a né, América do Norte e a América do Sul Fazendo esse link da nossa música aqui no Sul Que no caso é uma música mais latina, uma coisa mais caribenha Um negócio mais... É, swingado Swingado, né com... E o funk também entrou... pegou isso. E aí a música americana, o pop americano também fez esse link. Então hoje você vê artista daqui fazendo música com rapper americano lá. Tipo, hum. um negócio uma mistura meio doida.
3: E eu acho que um dos melhores exemplos dessa ascensão do reggaeton e do funk é o o boom de Despacito. Despacito, claro, já tava bem grande antes disso, mas... O remix que fizeram com o Justin Bieber ajudou muito. E a mesma coisa com a música Mi Hente, do J. Balvin. Que teve remix com a Beyoncé. Teve um feat com a Beyoncé. Então.
1: Acho Vai que pra fui, outro nível, né? É,
3: não, é, é, é estratosférico. E teve o próprio. Eu esqueci o nome do cara agora. Um MC brasileiro que, que fizeram um remix do Bumbum Tantan. Ah,
1: um monte de um rap é também.
3: Foi fiote, pode crer. Fizeram uma parte de remix com os gringos lá, e, enfim, tá todo mundo amarradaço no, no funk no reggaeton.
2: Então, é exatamente isso. Então, a, a, tudo. A, a gente denomina ali é, é, reggaeton, funk e tal. Tem isso mesmo, mas é tudo no meio, é tudo no meio pop. Então,
1: uhum.
2: a gente. Eu tenho essa impressão que é, pegando um pouco do funk, pegando um pouco dos, de, sei lá, do sertanejo, a música, a música caribenha, o tudo ali, tudo ali, o pop americano virou meio que um, um estilo com um pouco de tudo acho que quem tem esse tipo de visão de, de pegar tudo ali, é, opa, vamos usar a nossa receita é usar tudo que tem ali é o Black Eyed Peas, o William ele tem essa, é, ele sempre é visionário do que a música ali do tempo, do, da época específica, tá bombando para ele tentar fazer um, um meio que um, uma reciclada que isso é uma naquilo, onda, né? e, e isso, dá uma reciclada e, e, e surfar na onda,
0: tanto que eu tava escutando as músicas do, e nem do Black Eyed Peas mais como artista, né? Mais como produtor, né? Sim. Tá sim. Produzindo,
2: tá produzindo uhum.
1: cara.
2: Né? Sim. As músicas do Black Eyed Peas estão, tipo muito assim. A Black Eyed Peas agora sem assim, a Ferg, né? Então eu tava escutando, caramba, as músicas do Black Eyed Peas. Ele tá surfando. Eu vi na, na cara que ele tá surfando nessa né? mesma pegada de música é, reggaeton, assim, principalmente Então.
3: Eu acho que o pop, o pop global, assim. Não fazendo a distinção, distinção de países Como a gente estava fazendo anteriormente Eu acho que o pop, ele sempre Ele tem suas Fases que ele Bebe de um gênero específico No Brasil isso fica mais Evidente, a gente teve a época que o pop Bebia muito do hip hop No começo do, do no fim dos anos 90 No começo do ano 2000 Aí começou uma misturinha com rock Ali, tipo Marjoristiano Luca, essa galera que, que puxava um, um acústico.
0: Você lembrou bem da Luca, é verdade.
3: Então teve, teve essa fase, aí tem passou pela abertura funk. de malhação. Sim, o Charlie Brown Jr., né? Teve seu tem. pico pop, enfim. E, e acho que em todas essas fases, que agora a gente está vivendo a mais rica, que tem uma galera bebendo do funk, tem o reggaeton, tem o eu não diria que o K-pop acrescenta tanto de forma sonora, acho que ele é uma mistura de, de tudo isso, mas existe essa mistura e, e, e agora acho que tá voltando isso, de misturar com hip-hop, misturar com funk, misturar com reggaeton, e essa parada de ter muito clipe, cara, tem muito clipe mesmo, a indústria tá todo vapor, toda semana sai pelo menos 30 clipes de, de artistas, tá ligado? Pessoas que a gente às vezes nem nunca ouviu falar, tipo eu, tá ligado? Então assim... É... é uma consequência da, da, da internet de, de, de você facilitar a produção das coisas, conseguir produzir a minha música, Sem nunca ter encontrado o Matheus pessoalmente, tá ligado? É, é Edmina, isso, né? pode crer. Ele é de pode Minas. Né? Fala, falar que vocês citaram essas essas influências do reggaeton e do funk no pop global, mas a gente não pode deixar passar também o que foi o que o que é o K-pop. O que o K-pop tá fazendo no cenário da música Cara, você amando, você odiando Você já ouviu Alguma música que você gostou Com uma influência do K-pop Tá absurdo e, e Cara, é uma parada Eu não sei explicar É um nível louco, né É, é um nível é louco do nada, né É, um é uma indústria de dedo louco. maluca Tá ligado hum.
0: Eu acho muito louvável a... Você não... falou em indústria, já me já me remete a alguma outra pergunta que eu vou fazer pra você. Hum. Mas segue aí, Diego.
2: Não, não, é só um adendo também. A,
0: a cult... Não
2: diria nem só a indústria, mas a cultura pop a coreana, eles criaram uma identidade cultural tão forte que tomou, que, que tomou o mundo, né? Uhum. É, porque a gente tava falando aqui, né? A América... Como todo. Os Estados Unidos é, é, um, é, um, é uma coisa própria ali deles. a música pop. Mas o pop coreano é um negócio, eu vejo que assim, é um negócio muito próprio. Parece que eles cresceram com as próprias pernas. E como eu disse, não só da música, o pop, né? Mas no, no cinema, o, o Parasita aí, ganhando o Oscar, é, no, eles têm novelas, eles têm séries. Então é, é aquela coisa, aquela cultura de, 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 sei lá, mais de 100 anos que o Hollywood e a música americana construiu, que hoje é muito consolidada, o pop, o pop, né, a cultura coreana, tá fazendo isso agora. Eu acho que é muito louvável. O Brasil, ele tenta, ele tá, tenta essa, ter esse tipo de identidade, mas ele não, tem, ele não tem como ele não ser americanizado, querer a todo custo ter um... querer ser americano, pegar alguma coisa de querer ser americano, mas ao mesmo tempo colocar a brasilidade no negócio. Então, às vezes... A música acaba caindo nessa armadilha de, de não ter identidade nenhuma, no final das contas. Mas é, é basicamente isso que eu ia falar.
0: É, é muito louco isso que a gente está falando, assim, por exemplo, em relação à indústria, é, em relação a. De repente tá todo mundo ouvindo, de repente é um sucesso absurdo e tudo. Isso também envolve muito da cultura de cada país do que aquele país assiste, né? Do que aquele país escuta. Porque, meu, se, se o K-pop não se atrevesse a entrar também no mercado americano é, com, a, com a pegada de mercado americano, talvez a gente nem conhecesse o K-pop.
3: Cara, mas... Eu acredito é... que não. Porque é, é, quando eu... ia
0: chegar, por exemplo, eu digo, né? Quando ia chegar isso para cá? Claro que, pô, a internet é um outro universo, né? É um outro tipo de pesquisa e tudo. É, é, realmente a gente consegue se conectar mais, mais fácil. Mas em outros... A, além disso, eu ach, acharia muito difícil chegar e bombar como está bombando hoje, assim... De, sabe, camiseta, mochila, pingente, tudo tudo a nível mercado absurdo, e, e aí eu me, me lembro, assim, sobre essa questão da, 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 da pastorização da fábrica, né, como a gente citou ali também, dos caras que escrevem hum. a, as letras, né, e o, e o cantor só, só vai lá e fala assim, ah, não, esse aqui vai ficar legal com a voz de X e a gente vai ganhar dinheiro, ah, não, esse aqui vamos gravar com X pessoa que vai ser melhor, e aí eles fazem toda essa distribuição a gente sabe como é que é, porque já até passou na TV. É, você, Ana, Eu. como artista,
1: hum.
0: <risos> trabalhou quase um <risos> ano na música. É, essa questão de se vender ao mercado é um, é, é um tiro no pé. O que talvez seria mais gratificante nesse nesse nosso trabalho, né, a, a gente ficar feliz com ele, né, ou ficar, sei lá, trilionário, eu fico pensando assim, de repente, na, na Lady Gaga, por exemplo, eu sempre lembro uhum. ela ali, quando ela lançou o Monster, né, e depois teve um outro que tem, Alejandro, eu esqueci o nome do outro disco dela lá, então, assim, com músicas pobres assim, bem batidas, normal, né, claro, com a essência dela, dos clipes e tudo, é, mas de repente quando ela gravou Aquele CD com o Tony Bennett Que é um baita disco, ninguém deu bola Mas uhum. sei lá, quando você escuta Você parece que ele fala assim Nossa cara, era isso que ela queria fazer Mas ela uhum. não podia, tá ligado? Uhum. E aí é isso que eu fico pensando exatamente nisso Principalmente aí Nesse sentido artístico da coisa Esse seu cenário Esse cenário, seu cenário não, desculpa Esse cenário te deixa Preocupada Triste, ou você como artista só tá produzindo a sua arte E você vai fazer do jeito que você quer Você lança a hora que você quer e tudo mais
3: Eu acho que existem dois tipos de artista Existe o artista que nunca se preocupou com fama e popularidade E eu acho que esse cara é o cara que tem mais paz no coração E tem o segundo tipo que, que, assim, que é o que eu me encaixo Que é o artista que... Sempre soube o que eu queria fazer e mais do que isso, que tem o sonho de ser reconhecido por isso. Eu acho que isso é, é, é uma armadilha, cara, porque é nessa que muita gente é, se entrega, não. tá ligado? Se vende. É, é, são incontáveis os artistas que deixam sua essência de lado para satisfazer desejos de gravadoras e produtores, mas enfim, você já assinou o, o contrato com o diabo, não tem muito o que fazer. E, cara, hoje eu tenho um pouco mais de paz no coração. Eu sei que eu, não, eu jamais eu vou atingir níveis estratosféricos tal qual uma Lady Gaga, tal qual uma Beyoncé, e que dirá uma Manita, tá ligado? Mas não me frustra, eu acho que existe espaço pra todo mundo. Eu acho que tem espaço pra quem tá só pela grana, de quem tá só pela popularidade, que não tá nem aí pro conteúdo do som e... E sempre vai ter a galera que vai ter, não diria minoria, mas a galera que vai fazer a música pela música, pela paixão e, e pelo sempre. prazer, tá ligado? Acho que sempre vai existir esse pessoal. E, é você...
0: fala, o underground sobrevive sempre, né?
3: É isso, é isso, sempre.
2: Graças, graças à internet a gente chegou a, a números assim, onde há, há muitas portas abertas, para as pessoas uhum. se expressarem, para a música é, se expandir e até falando mesmo da cena brasileira, é, inclusive das mulheres, eu vejo que tem muita, muita artista pop que hoje, que antes era 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 muito, vamos dizer monopolizada, vou dizer assim, você tinha uma ou duas assim que estourava muito e você via tipo as, a, algumas outras que queriam crescer bebendo daquela fonte, mas era um negócio muito, muito difícil. Mas hoje você vê uma diversidade. Tipo, cara, inclusive com projeção internacional. A Isa, a Anitta, não tem não, nem como não falar da Anitta. Uhum. É, Pablo Vittar, Ludmila, Glória Groove. Uhum. É, então... Tipo, e outras, assim. Que hoje... A Lesha, enfim. Muitas outras a, a, artistas que estão tendo essa projeção internacional. Mas que você vê essa... E vai surgindo, vai surgindo outras, você pisca e tá surgindo outras Que você vê, tipo, ah, tá, mas pra que essa artista, sendo que já tem essa Mas, mano, elas têm o seu espaço, elas chegam lá E tem, tipo, tem espaço pra todo mundo pra fazer uhum. música, então é isso. E isso é mais, pela, isso é mais pela, pelo advento da internet Eu, a, como eu falei, a minha, o meu conhecimento de pop hoje é por causa, obviamente por causa da internet, que eu vejo aí né, por cima YouTube, essas coisas. Mas é, isso me, vindo lá de trás, é, que eu peguei, foi da MTV. assistia muito MTV, assistia, sabia de tudo. assistia muito programa de MTV, é, multishow também, mas principalmente MTV, VMA. sabia de todos os, os, os negócios que estavam acontecendo na música. então era... Mas naquela época, é, a MTV, acredito que até hoje, mas pouquíssimos perto do que já foi, a MTV, ela ditava, né, o... o... Ah, sim.
3: A MTV ela lançou o um conceito de clipe, né, antes da MTV não, não fazia sentido você não gravar um vídeo da sua música, não tinha pra quê, tá ligado? Nem a MTV tinha. revolucionou a música, sim. isso é um fato, é um fato.
0: Vamos dizer que, ela, no grosso modo, ela popularizou a música, né? Porque chegava uhum. na casa das pessoas, né? É não só pelo rádio, né? Sim, pela, 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 pelo visual também, né? E
3: chegava, chegava música, a música de
0: foi, que foi importante demais. rádio, né? Exato, chego. A MTV foi importante demais. Não, não, não dá pra esquecer isso, não. Isso é louco. O, a pergunta que eu ia te fazer, que me hum. bateu aqui agora, meio louco. <risos> é. Você citou que, né, as suas maiores referências, né, o que você cresceu escutando foi rock. Por que você não gravou um rock, por exemplo? Porque, assim, é igual você acabou de citar, né, eu fiquei pensando, putz, é, ela fez a música toda dela com o produtor sem nunca ter visto ele. Nesse caso, por exemplo, seria muito mais difícil fazer um rock sem nunca ter visto uma pessoa, né? Porque, uhum. né, pô, você, geralmente, né, você precisa de uma banda para fazer isso. E o que, qual que foi realmente, sei lá, né, eu falo por, pelas referências, né, você citou que foi rock. Nesse caso, por que, que não rolou um rock? Ou, sei lá, né, pode ter projetos futuros aí, né, uhum. mas sei lá, não rolou um rock?
3: Porque, cara, eu acho que o fator principal é a minha voz. Eu acho que eu não tenho uma voz para cantar rock, pelo menos não rock que eu gostaria de fazer. Então esse já a é febre,
0: Agora vai, agora essa, é o que?
3: Essa foi a primeira Acho que foi a primeira barreira Em segundo lugar, porque esse som Específico A gente testou Eu testei com o Matheus Colocar um, umas guitarras com uns drive Colocar uma parada hum. mais pesada, não funcionou Não rolou, tinha que puxar pro R&B mesmo
0: Chega e... uma hora que ele sobe Uma base muito legal aqui Tem, um baixo, tem um baixo de rock aí Que dá uhum. pra sentir
3: tem, então. De forma sutil, a gente tenta colocar uma coisa ou outra, mas nesse som específico não deu pra escancarar essa referência. A gente puxou pra, ah, pra referências mais atuais. Mas eu tenho, tenho um plano, sim, de fazer algum trabalho com, com essa, essa minha referência do que bem marcada, bem evidente.
2: Sensacional. É muito boa. A, a música... É, ela tem muitos elementos legais, pelo que eu escutei elas várias vezes e tal, não foi nem. É, eu gosto de escutar a música, tipo, eu escuto prestando atenção em alguma coisa, depois escuto de novo prestando atenção em outra coisa. Uhum. E aí parece que quando eu já, eu já me, assimile, me assimilei com todos os tipos de elementos que eu pude perceber, aí eu escuto uma outra vez para meio que eu percebendo tudo já ali em mente. Acho que é assim que eu, que eu escuto música. E, do começo ao fim, ela é muito bem... Eu achei ela... ela realmente, ela me impressionou. E... e eu sei que tem, não, não só você, tem outras pessoas que têm esse tipo de abordagem, esse, esse tipo de, de qualidade, essa, esse tipo de cuidado com a música. Mas que, infelizmente, não, não chega. Não chega no ouvido de todo mundo. Não populariza, ah, né? É, não, não populariza porque é, hoje a gente vive um negócio do fast food musical. A, a sua letra... Ela. Ela não é complexa. Mas pro padrão atual, é, a pessoa ela é obrigada a pensar. Ela escuta. Uhum. Vai escutar a sua letra, ela vai ser obrigada a pensar, a interpretar o que você está dizendo. Ah, o, a, o, pano de, o pano de fundo, o background ali da, da sua música, por, que. Por como ela se inspirou, com o que fez ela escrever aquela música e tal, o que ela estava sentindo. Não é simplesmente, cara, você vai escutar a música. É, Enchi, terminei o namoro, enchi a cara, é, aí senti saudade. A, peço, a pessoa é, ele me traiu, aí eu liguei lá. É coisa que você, tipo, é óbvio. A, uhum. a letra, ela é explícita. Ela Nossa, não tem nenhum. Ela não tem uma
0: poética. Ela não tem a poética, né?
2: Ela não tem uma entrelinha. É aquilo que a pessoa tá falando, é aquilo. É literal,
3: é... né, cara? É muito literal. Não deixa literal. o
2: subentendido, né? Ó, oh, Eu não vou mentir, claro, falar, nossa, eu escuto música com conteúdo X, conteúdo tal. É, eu gosto de escutar umas porcaria também, mas é assim, meio pra despo... coisa de despojado. Eu, é, que, eu, eu escuto, eu gosto de escutar também umas gosto Tipo assim, a, a música porcaria que eu escuto é, é, é hip hop trap. Eu não gosto de funk, mesmo que. A gente vai assim, claro. Ah, vai pra uma festa, que não sei o que, tá com um funk lá, você fica... Eu fico pô. chateado. É, é um negócio que a pessoa coloca, fala, todo lugar coloca esse negócio, então, tipo, é, não tem como fugir disso. Mas o um negócio de música porcariazinha que eu escuto <risos> <O> hoje <em> <risos> dia... <risos> não, não tem como, não tem como. Você vai pra tá um lugar, toca esse negócio. Então, tipo, não é um negócio ah, nossa, eu vou embora da festa, eu vou colocar o Colocar um pedaço de pão na, na orelha pra não escutar. É, é, não tem como fugir. Mas. Musiquinha músicas, músicas assim, as porcaria, eu escuto também bastante. Eu escuto trap, eu gosto. Tipo, as músicas que as letras não agregam porcaria nenhuma, mas eu estou escutando.
3: Tanto
1: e,
2: Cara,
3: do... a música não deixa de ser men menos música porque não tem. Ah. Não é uma arte, uma obra de arte, não é um Beethoven, não é um. Tá ligado? Existe, da mesma forma que existe filme. Podre, que é só pra fazer a gente rir, pra fazer a gente dar risada, pra, pra esquecer alguma coisa, a música tá aí pra mesma Trecho. finalidade. É. Tem momento pra Não, tudo. Tá... É isso.
2: Ah, exato. Então, especificamente também falando, ah, a música é isso, caga a regra. É, tem música, e obviamente, momentos que é, quer escutar a música pra. seja pro objetivo que for sei lá, tô fazendo alguma, alguma coisa que eu tô, tô desenhando, por exemplo, escutar umas músicas é, que me inspiram, enfim. Mas às vezes, tipo, sei lá, tá no busão, tá andando aí na rua, fazendo uma caminhada, às vezes eu gosto de escutar umas músicas porcariazinhas. Só pra... Só
0: Deus, pra passar, passar o tempo rapidão é, ali.
2: Tirar, tirar, é. tirar uma onda. Então, eu, o, meu, o meu leque musical, assim, de pegar, sei lá, um Spotify meu, um... Ou até mesmo, eu, sou da, da, eu ainda sou da época que, que eu baixo música e armazeno aqui no computador Vai né, ver quase que de tudo Praticamente de tudo ah, é, né? Tem um moleque um, é, musical grande Mas, claro, desde moleque, vindo do, do rock, escuta rock, escuta até hoje Eu vi uma vez que, eu não lembro aonde Tem um cara que falou negócio de rock, não lembro muito bem o post Aí tem uma galerinha, tipo, comentando, nossa, 2020, o cara escuta rock, kkkk, kkk, cara, é, é absurdo, é absurdo. O rock, ele, ele deixou de ser, ele deixou de ser um popular, não sei, hoje em dia, né, mas nunca deixou de ser um estilo de música que ainda agrega grandioso. Mas parece que a galera quer cancelar também o rock, né?
3: <risos> ah, cara, eu, eu gosto muito de rock. Acho que rock ajudou a moldar a pessoa que eu sou hoje. Eu cresci ouvindo rock. Mas eu acho que o rock, especialmente no cenário brasileiro, ele mesmo se matou, tá ligado? Nossa. A galera tinha um ego de não querer fazer parceria, de não querer, de um maluco não tocar onde a banda do outro tocou, tá ligado? De... De, da cena mesmo e se, se matando, tá ligado? E mais do que isso, eu acho que eu, 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 esse comentário que você falou aí, que, que 2020 ainda a gente que, que escuta rock, acho que, que é uma parada mais um estereótipo que a galera tem, tá ligado? De que o rock foi que as pessoas que escutam rock envelheceram junto com o rock, tá ligado? Eu discordo totalmente, é tipo... Que, tipo as pessoas imaginam que quem, quem ainda escuta rock é brega, que é, uma, é boomer, tá ligado? Beca. Infelizmente é, é um, um estereótipo que a comunidade mesma deixou prevalecer. Uma pena.
0: Eles é uma sempre pena se estereotiparam, é, sempre colocaram divisão, né? Sempre uhum. foi muito. Quiseram sempre ficar se nichando aí por bobeira, assim. Né? Uma pena, uma grande pena. Em relação ao que o Diego fala, né? Ele citou aí também que escuta bastante coisa que vem rolando... eu não sei o que acontece comigo no sentido que eu, sei, eu escuto vários estilos musicais... Claro que prevalece rock, mas eu escuto, escuto muito é, o, o brega, a jovem guarda, o samba, o forró... Que eu gosto pra caramba de forró... É, e aí de repente... Só que eu, eu, só, eu só consegui ir pra trás... E aí de repente eu comecei a entender o porquê que eu vou sempre para pra trás... Porque, sei lá, às vezes eu preciso entender a essência de onde veio aquela fonte do artista, sabe? Uhum. E, aí, e aí eu não consigo, sei lá, parece que não dá tempo de chegar aonde tá hoje. Então, tipo, às vezes acontece alguma coisa que eu não tô nem sabendo. Eu não tô nem sabendo de nada de quem, do que tá saindo, do que não tá. Porque eu tô voltando. Eu tô sempre voltando, pensando assim, putz, se esse artista aqui escutava... Esse X, quando ele era, sei lá, pequeno, quando ele tinha as referências dele, o que que esse artista que ele escutava, escutava antes? E aí Caraca. eu vou indo, nossa, então eu vou em um buraco sem fundo, quando eu vou ver, eu tô escutando música dos anos 50, dos anos 40, dos anos 30. eu falo, meu Deus, cara, e agora? Que é um caminho sem fim, né, velho? Uhum. Aí você acabou de falar que <risos> a pessoa que escuta envelhece junto. Eu falei, eu tô, tô fodido. Um é
3: pré-histórico, né?
0: É, é, é exato.
3: Não, mas basta deludir isso daí, pô. Você tá, tá para histórico, Deus. tá? É uma bagagem irada. É que é muito
0: louco, né? É... Como posso dizer? É difícil a gente criar uma coisa, né? Do zero, hoje, né? Assim, é principalmente dentro da música. É muito difícil, praticamente impossível. Mas o que a gente consegue mais fazer é uma é um bom catadão e, e trabalhar esse catadão com a nossa essência, né? É o que a gente tem pra fazer hoje principalmente com a facilidade, né, entre aspas aí que a gente tem tanto da divulgação, tanto da, da produção de tudo. E hum. meu cara, eu tô pensando aqui nisso e tá, eu tô começando a ficar louco, já tá me dando até artrose.
2: É porque Essa eu é acho que, que o, o seu tipo de, o tipo, né, que você consome música, é obviamente a música.
0: A música é que eu choro, cara, de repente eu tô chorando. É, que tem chorando tem uma história...
2: muito. Tem que ter uma história por é? trás você, você mergulhar de cabeça E hoje ah, Tem muitas, muitas, muitas Músicas, a maioria da música Hoje, ela não tá aí pra ficar Ela tá aí pra ser substituída Tipo, semana que vem A música que tá bombando hoje, semana que vem não tá mais Então com, Como você vai, é assim, né O seu tipo de consumo de música Como que você vai acompanhar isso? Sendo que você quer se apegar à música, você tem apego pela música é, pô, e aí é, você escutou... tenho,
1: é,
0: apego O meu apego
2: reflete na coleção de disco, né? É um apego Exato, e aí você vai escutar Como você vai escutar um negócio hoje é, Querendo se apegar Sendo que semana que vem já, já era Não é mais aquela Aí você, pô, mas deixa eu, deixa eu pegar pra mim né? ela Não, sei, não já, <risos> larga Não te pertence mais Já tem a nova aí, hum. da, da fulana Então, hum. você, a música Ela tá substituindo Inclusive, é, é, tem muita gente que tem, tem a, a. Isso não é, obviamente, a regra, né? Mas tem as, as ferramentas de streaming, a Spotify, essas coisas, porque gera, geralmente é pra ficar escutando as músicas que tá ali tocando, porque ela vai ser substituída, então a pessoa ela vai meio que na onda a deixar a onda levar lá do que, do que o próprio aplicativo tá, tá indicando pra ela. E aí com você isso não vai funcionar mesmo. É comigo, eu, 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 eu acho que eu consigo ainda. Manusear desse jeito. A música é, que eu guardo pra mim é a música de hoje, essas porcarias que eu escuto, tipo, que eu sei que, que eu não vou guardar, vai vir a outra aí e tá? tal, eu nem lembro mais dela, então eu consigo ter essas duas percepções. Eu, eu, o que você diz, você anda lá, você, você anda cada vez mais pra trás das músicas, né? E eu fico dando um pulo lá e cá, fico tipo, viajando.
3: <risos> e, e, eu, e eu acho que o caso que mais me surpreendeu foi o Tiago York, quando ele lançou o Troco Likes. Porque o álbum Troco Likes, ele é um álbum muito bem escrito. Muito bem escrito, eu acho, acho de letras riquíssimas. E até agora eu não consigo entender o porquê que esse álbum viralizou do jeito que viralizou.
2: Tem artistas é, que tem uma, 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 um perto aí do que, do que tem... Um cinema musical que tem uma coisa diferente Que, que tipo É o é um mínimo pra mim É o um mínimo pra você fazer música tipo, Tem um negócio que você que, faz, que ouse você pensar Que te traga um sentimento é, hum. Entendeu? Que desperta algum tipo de sentimento
0: Dentro desses, desses Artistas mais recentes é, O caso que eu mais gosto De citar assim que foi é, A banda Terno Rei Cara, uhum. essa banda é Absurdamente Incrível em todos os sentidos Apesar que, claro, putz né, O vocalista lá é, Tem ali, faz parte da família Do Almir Sater e tudo Mas uh, A banda é interessantíssima né, Que aí entra essa questão de letras de, de músicas que são tocadas Não é um som assim Que você fala, putz, é comercial pra caramba Não, é o som da proposta dos caras é, são CDs diferentes Que tem propostas diferentes E isso que é o, que é o legal e, e o que me veio na cabeça Agora falando da letra De Ares né, é, Tem uma música Eu sou meio, meio velho Tem uma uhum. música do, do Fred Nascimento Que ele é um cara que fazia o violão ali nos shows da Legião E ele escreveu muita música Na época tinha uma banda que chamava Rosa para Nos anos 80 E ele escreveu uma música que se chama Libra e essa música ele escreveu pensando na Gal Costa, pra Gal Costa gravar e tudo mais E quem gravou foi a Marina, depois a Marina Lima né? pode, pode procurar aí, chama Libra é o nome da música E aí me veio a questão, né? Ele fez essa música pensando no signo da outra pessoa Aqui nessa letra, é o seu signo?
3: Não, eu sou geminiana
0: Não solta, Ares
3: Ares, então é uma música pra ex foi música para ex. Minha ex-Ariana. Uma é. questão
0: polêmica, assim. Ah, entendi, hum. beleza. Oh, então, vamos para outro tópico aqui rapidão. <risos> é, cara, escreveu em 2016,
2: né?
3: É. Não, não, é, é hoje, é hoje. Mas é, é uma coisa interessante sobre a letra. Eu comecei o primeiro. a primeira estrofe escrevendo da perspectiva da minha ex. Então, esse hum. primeiro verso. O eu lírico não sou eu, é ela. Aí depois na do meio para frente se torna eu, mas independente disso eu me identifico com o primeiro verso também, mas a música não é sobre mim, é sobre o Mariana.
0: Interessantíssimo. Aí que aí agora que tem mais graça ainda.
3: <risos> pois é.
0: outra pergunta é de outro assunto aqui, então não sei se a gente vai parar de falar de música, que tem uma outra fita que eu quero falar aqui Eita. <risos>
1: não,
0: cara, meu sério, sério eu vi aqui que você pega aqui um, 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 como eu posso dizer eu tenho colecionismo de disco, e aparentemente você tem colecionismo de tênis de sneakers, pois cara, é, mesmo.
3: pois é, eu sou a <risos> famosa sneakerhead é um, um hobby ah, meio caro e meio, meio perigoso
0: é o hobby, Desculpa? Meio
3: caro Ah, não, o é. vinil também é bem caro é, cara, tênis é, é,
0: outro, é outro nível Mas, meu Então, aí vamos começar, né? Onde <risos> começou real, assim, essa paixão Porque é da hora, vai
3: Cara, eu não sei onde começou Eu sei que sempre existiu Tá ligado? Desde que é. eu me lembro Eu, eu lembro de tá ligado? De sair com a minha avó e ir nas lojas e falar, mano, eu, eu quero um tênis, tá ligado? E tipo, basicamente, toda vez que a gente saía, assim, eu, eu ficava de olho num tênis, tá? obviamente, não ganhava toda vez, não sou rica e tal, mas eu sempre tive esse apego. Eu lembro de, de dois momentos muito específicos que, que acho que definiram esse, esse meu carinho por, por tênis, esse meu amor. Uma, a, a primeira vez foi no Ensino Fundamental... É, acho que eu tava na sei lá, mano, terceira, quarta série. E eu tinha o um tênis, eu tinha ganhado um tênis da Hot Wheels, vai tá vendo. <risos> e, mano, eu não tava nem aí. Eu usava tênis da Hot Wheels, papete do de ceninha, e usava usava bagulho da Barbie também. Poucas, todas. Clássico, clássico. E, e aí, mano, esse dia eu tava na escola com tênis da Hot Wheels preto, com umas chamas pratas, assim, tá ligado? E aí, foi um dia que metade da escola tirou pra pagar um pau pro meu tênis, e a outra metade tirou pra me zoar, tá ligado? Mas eu caguei pra galera que tava zoando. O mais da hora era ver meus amigos achando meu tênis da hora, tá ligado? E a outra Sim. vez foi quando eu tava começando a andar de skate, e aí tinha um Nike muito específico que eu via. Todo, todo, toda a galera que andava de skate tinha esse Nike. falou mano, que tênis é esse? Eu preciso desse tênis. Eu lembro do dia que eu achei esse tênis no centro de São Miguel, numa loja de surf lá e quase que implorei pra minha avó comprar, ela comprou. E eu lembro de sair da loja agarrada com um bushing e falando, mano, esse, é meu, esse tênis era meu sonho, tá ligado? E tipo, o, hoje não, em dia... Eu sei que é
0: qual era, qual eu... era o modelo?
3: Eu que eu não lembro qual era o modelo do tênis, mano, mas era um modelo é uma bobo, que você acha, é um Nike SB que você acha em qualquer lugar, tá ligado? Não era nem um Dunk. Mas era, ah. era um cano médio, nossa, enfim. E foi, foi esses dois momentos, e a partir daí é, eu comecei a cultivar isso, comecei a, a acompanhar a história dos, dos sneakers, comecei a planejar a minha coleção, porque ter a, ter a coleção é uma parada meio cara, ainda tô engatinhando, mas é, é ah. um bagulho bem louco.
0: É diferente encontrar sneaker de um tênis normal, né? É outra, é outra fita, né? É, mano.
3: Geralmente
0: são edições especiais. Geralmente são é, edição limitada. Tem é, um, é uma parada diferente.
3: Tem uma parada no, na, na cena sneaker que se chama Grail. O Grail é o tênis que você. Santo e quando Graal. você comprar esse tênis, é a sua realização. E, cara, tem uhum. gente que tem Que o Grail da pessoa é o Nike Magda de Foto Futuro Que é um tênis que custa 45 mil dólares E tem Obrigado, gente é louco, hein? É, esse, esse daí, é, acho que é de qualquer um né e tem, uhum. o, e tem gente Que o Grail é, sei lá, mano É um Adidas Superstar que o pai assinou Tá ligado? Acho que Tem muito das histórias O meu Grail, por exemplo, é, é A Shai, esse Hot Wheels Teve uma colaboração da Puma em 2018, com a Hot Wheels. E sai um modelo muito parecido com esse que eu mencionei da terceira série. Só que, por ser uma edição especial, esgotou muito rápido. Eu não consigo encontrar esse tênis no Brasil. Então, se eu quiser comprar ele, eu vou ter que exportar.
0: É, eu tenho o Mil Grail também. Qual oh, é? Apesar de não ser colecionador, eu tenho o Mil Grail. Qual oh, é? Que é, é, um, é um Nike SB uhum. da... Uma série especial, eu já até comentei com o Diego Porque ele é muito lindo, cara, pelo menos pra mim É uma série especial Que a Nike fez com a Gibson Com a marca de guitarra Tô
3: ligada, tô ligada, é ah, bem louco esse ah, daí, mano
0: Meu Deus, cara é Esse bem tênis louco. é muito lindo, velho Tá louco Que ele, por fora, ele é marrom, aquele marrom do case E a parte de dentro do tênis Ele é como se fosse aquele veludinho Rosa de colocar é, a Mano, é um meu louco. Deus, bem louco. É bem cara, louco. Esse... Nossa, para, para, eu não vou nem ficar aqui, não bem porque... bem vende aqui, não tem a caceta do meu número, aí é ebay, é 300 dólares, é... É usado, é... sem caixa e... e dane, se quer ou não quer.
3: É Mas... isso, é essa fita mesmo.
0: E <risos> vamos ver, né, um dia, um dia talvez a gente ache é um ele aí.
1: É, cara. É, é
2: eu amo sneakers, mas assim é, Eu acho que é mais uma paixão platônica Pelo menos no momento <risos> Do que... Porque é, é, realmente é um negócio que você É um negócio que Realmente, é, é, são tênis high-end Não são todos, assim, mas É, é um negócio meio que fora assim, do, do padrão é, Você encontrar em lugares específicos Não é em qualquer lugar é... Às vezes é um tênis que Muita dó de usar Não, não, não Usar em coisa específica Mas o meu grail Eu não vou dizer que eu realizei Porque não foi o especificamente que eu queria Mas era o Air Jordan Retro, né Que eu sempre uhum. gosto, eu sempre paguei um pau E tal, pros tênis é. Então era o Nike Air Jordan Retro, ele era especificamente Preto E o couro dele é brilhante É um couro um pouco mais brilhante E o Nike dele era tinha duas versões Que, que eram aceitáveis pra mim o Nike, que, que é o Sushi, né? Que era branco ou dourado? O dourado, se fosse dourado, melhor ainda. E aí eu só que, ok, né? É um negócio meio que fora do, do rolê, assim, pra mim. Só que aí, teve, foi em 2017, finalzinho do ano já. Lá perto de... Era, era uma semana depois da Black Friday, lembro até hoje, 2017. Tava andando lá na galera do Rock e eu estava disposto a comprar um tênis. Mas fora de, desse rolê aí, de comprar tênis dos sonhos.
1: É porque uhum. eu
2: tava, eu tava é, desencanado, sabe? Ah, porra, não vou achar esse tema. Aí eu ando lá na galera do rock e tal, aí eu, eu tava querendo pegar o, o superstar de novo. Mano, eu, eu sou, acho que ia ser, acho não, ia ser o meu quinto par de superstar. Eu, já tive, eu tive quatro superstar um preto, um branco, né? O clássico um branco um preto, com o preto, as listras pretas. E os outros três eram os brancos com as listras vermelhas. Mas aí, tipo, era da... na época que o superstar custava 200 reais. Tipo, em qualquer lugar que eu ia, era 200 reais. Hoje tá 370, sei lá. É... Que ele foi meio que reinventado, né? Mas enfim, aí eu tava na grelha do Rock e meio que falava pegar um superstar. Mas eu tava dando uma olhada nos outros tênis, aí eu me permiti ir no, no, sub... no subsolo lá, né? O... O... Olha aí. Onde... Onde é a... Você tá ligado? Ali é o... <risos> Onde... Não, né? Ali é os sneakers mesmo. Aí tem a loja lá da... Pior que eu acho que é da... Aquela lojinha famosinha lá, que tem um macaquinho, A na... Kings. A Kings, isso. É. Aí tem uma parte ali da Kings, ali embaixo, que é só Nike, é só Nike. Tipo, eu achava que, inclusive, era a loja da Nike, mas era a Kings. Só que, tipo, é uma divisão ali da Kings que é só Nike. Não tem outra coisa além de Nike lá. E aí é, é só, só os sneakers muito exclusivos assim, de Nike que tinha lá. Não sei se ainda tem essa loja, inclusive, apesar da pandemia fechou praticamente tudo lá na galera do rock. Nem sei se existe, se vai existir futuramente essa loja. Aí eu passando assim, meu, sabe quando você, tipo, seu olho foca naquilo? Seu olho foca.
3: <risos> a loja <risos> tem
2: trocentos parvos, mas seu olho, pum, deu foco ali. Aquela luzinha divina, assim. Era o Nike, o Air Olha. Jordan retrô ali, do jeito que eu queria. Aí eu, mano, não acredito. Aí eu fui lá... E esse tênis aqui, quanto tá? Aí ele, mano, eu vou ver aqui direitinho Mas como tá na Black Friday A gente tá com o precinho da hora aqui Tava Ufa. 700 reais
3: Aí Nossa, falou, você pagou retail ainda Você é louco <risos> mano. Ele,
2: ele, falou, ele falou, dependendo aqui Eu vejo aqui esse pá Acho que é o único pá acho que dá, A gente dá um desconto se você fizer dinheiro à vista Eu falei, mano, eu tinha esse dinheiro Mas eu não tava pretendendo gastar isso com tênis Mas eu falei, cara é hoje ou nunca.
3: <risos> é isso, mano.
2: É para ele, né? Mano, é esse. É esse tênis. Vê lá. Vê lá sendo o meu tamanho. Não tinha. Era um número a menos. Eu, eu até aceitaria se fosse um número a mais. que aí ele com uma folguinha é melhor do que apertá né? Mas, mano, uhum. o cara... Não, experimenta aí. Vai, vai que serve. Mas realmente, tava, tava incomodando... E aí não tinha meu número, aí eu, puta que pariu, não acredito Aí o cara, eu ah, vou, vou ver lá na outra loja de tal. mano, o cara foi na puta que pariu Eu fiquei acho que meia hora lá, sentado, na moral, esperando lá o cara chegar Aí o cara veio com esse que eu tenho hoje, só que ele falou, ah, mano, não temos A gente não tem esse modelo que você tem lá, que, né, que você especificamente viu Que ele era exatamente como eu imaginei, preto, com couro né brilhante assim, né é, e o Nike Sushi da, dele lá no caso era o branco. Aí a gente tem esse, que no caso ele é o couro normal mesmo, né? Fosco, todo preto, tênis todo preto, Nike preto também. É, e a sola é branca, né? Sendo que esse aí era a, era a sola vermelha. Ah, hum. Aí eu falei, putz, mano, no mesmo preço, é, esse aqui tá um pouco mais barato, tá 600. Aí eu fiquei tipo, mano, fiquei decepcionado, mas falei, ah, vai.
1: É, é, Dá uma mas... tristeza,
0: né,
2: mano? É, mas pelo menos assim, eu tenho ele até hoje Tênis sensacional Usei duas vezes, tá ligado? Não, usei <risos> bastante onda. Usei bastante, usei bastante é, usei três, duas. né? Usei uh, <risos> mais, duas uh. Três Tr Três e meio, dormi com ele <risos> 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 Mas eu, eu, eu acho muito foda a cultura sneakers.
0: Eu achei, é... eu achei aqui o Gibson, hein? 325 dólares.
3: Ah, preço aqui. Okay. Ah, acho que é, é. falso, hein, mano?
0: Prese... Não, é, tá no eBay usado. Puta puta uhum, tênis. Ah, é novo não acha nem a pau. Ó, e tem, tem, um um... Pau. <risos> tem um aqui de 5 pau. Tem um aqui de 5 mil.
3: Tem um site chamado. Cara, esqueci o nome do site agora.
0: Aqui, mil dólares. É tem um que tá por mil. É um
3: dólares. que é Escl... StockX. Que é um site exclusivo pra revenda de sneakers. Qualquer tênis que você pensar, que você fala, mano, eu nunca mais vou achar esse tênis, você vai achar lá. É e, e nesse site você escolhe a condição. Se você quer comprar novo, se você quer comprar usado, você escolhe o seu tamanho. Só que. É, eu. Eu, eu,
2: eu entrei no site, mas já saí porque faz mal pra você.
0: É, pra é, não eu... ficar triste, né?
2: É. <risos> Era uma parada
3: Sim. que eu evito. É. <risos> Vocês teve até uma a... vez que, a gente, que eu fui com a minha namorada no, no shopping de do trabalho, a gente foi no shopping. Mano, vamos entrar no shopping vamos comer alguma coisa. Mas assim, a gente só vai entrar e vai comer. Beleza, a gente uhum. entrou no shopping. Ela falou: uhum. vamos entrar naquela loja ali? A loja ali era Artwalk. A gente entrou. Ah. Corte seco, uma hora depois, cada uma saindo com um par de tênis e ninguém comeu nada. Foi embora <risos> cada um com um par de tênis pra casa.
0: É, é nesse nível, tá ligado? É nesse nível Tênis é, é é Igual é disco Pra mim também é a mesma coisa, cara Quando você acha assim um disco, você fala Meu, não tem como, eu tenho que pegar hoje Porque se eu não pegar hoje, não vou achar
3: eu Nunca mais, né?
0: Não vou achar de novo do, do jeito que tá Na condição que tá e pelo preço que tá Você não acha, é isso mesmo É o que o Diego falou Que a Kayana também comentou meu, Não tem como, você olha e fala Meu se eu não pegar hoje já era nunca mais esse, esse tipo de desespero assim
2: tem tem muitas pessoas que a gente fala cara, uma pessoa gasta 300 conto na balada que não sei o quê. talvez não faça sentido para gente né mas tipo tênis é, eu sou eu sou uma pessoa assim que é claro eu não gosto de ficar vendo, com roupa de marca que não sei o que que às vezes o, o mesmo algodão que você paga numa Supreme e você compra na, na Kaedu, tá ligado? Um preço tipo uns mil e um por cento mais barato. Fala. É. Mas, mas tem coisas que tem essa parada. Eu acho que tênis é um negócio à parte, que realmente. É, sneakers, né? É um negócio mais à parte, assim, que realmente tem essa parada de, de, do custo. Não sei só pelo material, pela mão de obra, mas pelo, por toda essa parada mesmo cultural. É claro que tem coisas que... É, acredito que eu mesmo ganhando bem, tem coisas que eu não... Eu, eu teria o bom senso que eu ah, acho que eu não gastaria. Sei lá, hum. um, tem tênis assim que é foda. Um easy, assim, um, uma galera que, que pira agora nesse, nos Cactus Jack do, do Travis.
3: É, esse, esse, esse tênis aí, qualquer coisa que você for tentar comprar Travis Scott aí, pode ficar tranquilo que é no mínimo 3 mil reais. É. No mínimo, no mínimo.
2: É, o Travis Scott eu acho que hoje é um ovo rei Midas, né mano, o cara, tudo que ele tá fazendo, é, e, obviamente, é, a, as grandes empresas, sabendo disso, eles colocam o cara como garoto propaganda Hoje o cara tá, lançou, acho que, não sei se foi os é, lanche, mas ele lançou uns molhos no McDonald's, que, tipo, mano, fa faltou é, no, no menu, car no cardápio, esses lanches do, do Travis Scott, tá ligado? É,
3: ah, mas foi uma collab que era, tipo... Era uma camiseta, o uniforme do McDonald's. Aí tinha uma almofada em formato de nuggets. Tinha o combo do Travis Scott, que era um lanche. É, um hambúrguer, uma batata e um refrigerante lá. E a galera foi a loucura, mano. Comprando o uniforme do McDonald's e, e, e um Big Mac, tá ligado? Exato. É o um hype. E
2: teve, teve muito restaurante que
3: faltou esse lanche, mano.
2: De, uhum. A demanda não deu. Aí, tipo... O cara, tudo que ele toca, assim, é num nível estratosférico. Mas, assim, os tênis, uh, os Cactus Jack, pelo menos, não vou, não vou falar todos os modelos, assim, a maioria não, não me agradou muito, não. Cara, então...
3: tem, na, na cena, a gente tem, tem um termo que chama Hype Beast. A hype Beast é o cara que ele não tá nem aí pra nada, ele só quer comprar o bagulho porque é trending, tá ligado? É a galera que... que tá trajado de Supreme da cabeça aos pés tá ligado é patético Sim. é patético
2: eu tenho eu tenho acho que eu acho que o sneaker acho que seria uma das únicas coisas que eu teria tipo mano eu diria sem assim, gastar até um dinheiro desnecessário seria com sneakers ah, já com...
3: eu já gastei um dinheiro que não precisava em tênis mano esse ano eu já comprei ó pera aí um dois três quatro cinco seis Seis tênis Caraca
2: Eu já tive Eu já tive um número assim Só que, obviamente, de uns tênis mais, <risos> mais simples Mas o que eu tô mirando até hoje assim, Que é o um tênis que, tipo, sei lá Já faz cinco anos que essa porra saiu É o NMD, o R1, especificamente Ah, é bem louco, é, Ele saiu, assim, mas ele deve ser muito confortável E eu acho que até Até hoje eu quero comprar ele Apesar que ele saiu, tipo, muito já de linha
3: Ah, mas dá pra achar ainda Dá pra achar, tem uma galera tá. Mas estou ligado.
2: Eu, vejo, eu vi aqui também que você tem. Você é do ramo, né? De publicidade, propaganda, marketing, essas coisas, uhum. né? É, que você também tem aí uma, uma particularidade com coisa de arte, né? Você desenha também, né?
3: Não, não desenho. Essa arte aí eu pedi para um camarada fazer, que eu acompanho o trabalho dele no Twitter. Ele fez trampo aí para mim, mas o trabalho. Eu sou publicitária, sou redatora. Já fiz trampo de D.A. né, de design, mas Sim. agora eu sou sou redatora.
2: E tanto que a capa, a capa do single né, Ares que você, hum. muito, eu achei também todo o trabalho cara, eu achei sensacional. Não não, não foi só a música em si. Todo, todo a, a, o carinho, o tratamento que teve com com a obra, eu achei bacana. A capa do negócio, tem aquela aquela coisa de de papel card
1: é, né? de CD
3: é, é, os, os até os, os
0: amassadinhos no canto, da hora é e, e, e o, o símbolo né, de Ares, é,
2: o carneiro ele bem desenho bem simbólico mesmo tudo
1: assim
3: dentro foi tudo do... feito com um prédio, tá ligado? É, é, é o meu primeiro é uma parada que eu sonho há muitos anos e é a primeira vez que que eu consigo efetivamente fazer, tá ligado? Tipo, eu não sonhei em lançar minha música ano passado, em 2016 ou em 2014. É uma parada que eu sonho desde que, que eu comecei a, a me dar conta de quem eu era, tá ligado? Tipo. Uhum. É, e o Matheus na mesma fita. Então é um sonho de longa data e que a gente conseguiu botar, jogar pro mundo e a gente deu o nosso melhor, tá ligado? O o máximo de atenção e o máximo de cuidado em todos os detalhes, desde a capa do bagulho até a captação da minha voz de eu ter que me enfiar embaixo de um monte de cobertor, tá ligado? pegar o microfone pra isolar o som pegava uma parte de cobertor e cantava dentro do cobertor no calor dos infernos,
1: bicho nesse
3: nível, é porque eu não tenho espuma acústica aqui em casa né? foi tudo feito em casa, então pra evitar os ruídos é desse jeito
0: nossa, ficou É muito... refletido, né? É refletido realmente no som, no, 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 no sono que a gente escuta. Então, meu, sem palavras, cara. E, e outra coisa, né? Tá, tem próximo vai demorar ainda? Ou real, assim? Vai demorar, ou tipo, já tá, já tem uma aí que você já tá no gatilho, ou por exemplo, como você falou, né? Que tem o. essa música com, com o Matheus. Sei lá, uma próxima Também vai ser com ele ou é com, com Alguma outra pessoa ou Ainda você só vai continuar trabalhando Em cima da, da Como eu posso dizer ah, Vamos dizer do marketing em cima da Ares Ou já tem alguma outra coisa no gatilho
3: Cara, eu tenho Esse definitivamente não vai ser Meu único projeto com o Matheus A gente já tem mais Uma ou duas músicas aí que estão rolando Obviamente sem previsão de De ir pro mundo, mas mas tá rolando sim. Tem um outro som que eu fiz com, com outro camarada sobre a quarentena, mas aí. Aí o tempo vai dizer quando esses sons vão sair. Mas tá rolando sim. Tá rolando. Da
0: hora, da hora, da hora. Então já tem que ficar preparado.
2: A
3: gente,
0: é... tá, a
2: gente nunca sabe, a gente o que pode acontecer, cara. É, num piscar de olhos, você pode não acreditar, mas às vezes você tá
3: já no lula palusa da vida aí, mano.
2: Mandando Todo. ver.
3: Que me derem, hein, mano.
2: Depende o foco que você tem, acreditando no, no projeto que você faz É porque, que nem você falou, no, tendo mais um começo do podcast Você falou, ah, você mira, né, um, um, uma projeção Um, cenário um pop, reconhecimento é, mas uhum. você fala, ah, mas não é um negócio, sei lá, que chega no, no patamar da, da da Anitta Mas se vacilar, às vezes até chega, mano A própria Billie Eilish tá aí para mostrar que, tipo, mano ela jantou todo mundo no Grammy. É, coisa que a Katy Perry vem tentando arranhar há anos.
3: Tadinha da Katy Perry. <risos> <risos>
2: Coitada, bicho. E, e, e não faltou, talvez, competência, pelo menos assim, né, na, na, pra Katy Perry, porque Katy Perry já. Eu acho que ela chegou num auge ali. É que tem uma prateleira, a gente sabe que existe uma prateleira na música pop, que é, sei lá, uma, eu, eu, eu colocaria a Madonna. Aí abaixo dela, prateleira ali que pouquíssimo chegou ali, Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears é, Não sei se talvez a Cher, okay? a Cher ela é bem mais, bem mais velha a guarda é, hum. E aí abaixo dessa prateleira, eu acho que tem, uma, tem as artistas que tipo elas bombam muito assim Ganham tudo, hit atrás de gente mas você sente que tem aquela, 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 aquela barreira que transponível, que parece que ela não, não passa muito daquilo, e eu acho que Kate tipo, Perry tá nessa terceira prateleira, que talvez pra mim ela pode fazer o que for, ela não passa a barreira
3: cara, eu acho que é mais uma lembra do Leonardo DiCaprio, Oscar eu acho que essa mesma acho que é birra, tá ligado? Os caras não vai dar não vai dar, ela é pode escrever um bagulho tá ligado? uma obra de arte que os cara não vai dar, acho que virou birra já
2: Acho que é, a, a indústria, a indústria é foda, a indústria é foda,
3: é, mas,
2: é. meu, acredita no seu trabalho e Eu ia falar ele,
0: exatamente isso, é só acreditando no seu
2: trampo, velho. E, e do nada, essas coisas, assim, é, é bem bizarro, mas essas coisas acontecem, assim, a gente não, não, não acredita, às vezes nem a gente botando fé, o negócio, ele, ele no momento certo, quando, tem pra, quando tá pra acontecer ele acontece. E, tipo, é só continuar o trabalho, é... se dedicar aqui, acreditar mesmo no potencial que, que acontece. O que eu tava falando pro Guilherme, até esses dias o Guilherme não sabia que aquele, eu já tinha até citou também nesse, nesse podcast, o MC Fiote o Bumbum Tantan foi uma coisa mais cagada possível, mano, que, que o MC Fiote fez, porque o cara gravou no, igual eu que tô falando, no fone do iPhone, é, no celular, fez as hum. batidas lá pegando uma música clássica e lançou-se, tipo, um o um negócio mais amador possível e dentro de um espaço de funk que já estava consolidado, com dizílus caralho, é, com músicas, é, apesar né, de ser funk, músicas bem produzidas, em estúdio e tal, e a dele foi o um negócio mais amador, foi o que mais estourou é, com projeção internacional, com jogador de futebol escutando na concentração, e jogador de futebol de time europeu escutando na concentração. Os caras na gringa, os gringos escutando. Aí os caras, obviamente, não, não é besta nem nada. Chamou ele pra fazer collab. Então, olha uhum. onde o cara chegou. Inclusive, o Kondzilla, que né, hoje é o, o, o maior youtuber do Brasil. Acho que tá entre os dez maiores aí do mundo. O Bumbum Tantan é o maior é o maior obra ali do Condzilla, é, é o maior vídeo do, do Kondzilla. Então, olha onde o cara chegou, tipo, no meio de um... De um de uma cena já consolidada, numa cena já grandiosa, onde tem espaço pra muita gente, mas ele foi o. ele foi o.. mais inesperadamente o escolhido. Então essas coisas que. bizarras, eu diria, que faz a gente. Que pelo menos faz eu nem não duvidar da, da sua capacidade, da, da onde você pode chegar. E quem sabe, meu, representar o.. quebrar essa coisa de. A música pop do Brasil Ela especificamente tem que ser Funk, sertanejo Música que tem que falar de, sei lá De bunda De trair trair namorado, de ser traída De bebida, hum. As coisas Sempre uhum. fica girando em torno disso É um negócio já Uma fórmula que Ela ilude Ela dá, ela dá a impressão que tá se renovando Mas você percebe que tá a mesma coisa Há anos é? e anos é isso. Então a, a, gente, a gente tem que acreditar em algo que vai quebrar a roda. Porque a música brasileira ela é riquíssima, sim. Mesmo a, hoje, tem, ela tem a sua, a sua riqueza. E mano, e com certeza vai.. Alguém aí vai, vai notar o trabalho, o trabalho e, e levar pra frente. Então, mano, acredita. O é um negócio. Acontece quando você menos imagina.
3: Tomara, é isso, cara. Né? Obrigada, gente, pelas palavras. Se for aqui.
0: contar, se for contar aqui pela gente, pode ficar tranquilo, que aqui é...
3: agora vai. <risos> Tem um lugarzinho na playlist de vocês já?
0: Eu já salvei no Deezer, já tá salvo. Não sei se dá pra você ver, mas...
2: É, favoritei, desde a primeira vez que eu escutei no, no... Ah, aliás, desde a primeira vez que eu escutei não. Desde a primeira vez que eu escutei no Deezer, né? Que é a primeira vez que eu escutei no Spotify, mas enfim. É, é detalhe. Mas favoritado, favoritado. Aí sim, porra, valeu. Então é isso. É que, isso. Que, pelo menos Eu tenho pra falar e bastante sucesso que faça. Me converta isso em shows aí. Ô,
3: oh, tomara, hein? É. Tomara. Vocês <risos> vão ter um VIP se rolar, hein? A Pode parar
0: Agora. <risos> Você é, até... separar meu tênis novo. Não, Tô <risos> hoje hoje você usa? Agora você usa? É, ah, você hoje eu vou do dormir tênis. de tênis. Igual você, Diego. É a, é a meia vez. Eu durmo de tênis.
3: <risos> Maravilhoso.
0: Ei, tem mais alguma uma, alguma pergunta? Cara, pra mim já tá super tranquilo, já deu pra conversar, assim, sobre tudo que eu tinha dúvida. Eu fiquei mais quieto realmente porque eu gosto de ouvir, de entender esse cenário. Então agora é a hora do que E ouvir todas as referências que foram citadas aqui. E para mim, cara, foi um papo extremamente construtivo dentro do, do meu universo. Quando eu, eu digo assim, nesse sentido do meu universo, porque. Às vezes eu me sinto realmente meio perdido. Porque eu não escuto o rádio. Eu já não escuto o rádio. Já começa por aí. Já não escuto o rádio. É... E aí... Quando eu, como eu tinha comentado que eu só vou pra trás... Então, de repente, quando eu começo a escutar tudo que vocês estão falando... Fico... Mano... Onde eu moro? <risos> Mano, será que eu tô na, na órbita terrestre, tá ligado? É, e, é aí, e aí é bom. então e isso é muito bom. Porque é. querendo ou não... Igual... Igual o, o exemplo que eu citei, né? Eu citei o exemplo da Marina, uma música lançada em 84, que também fala de signo, que tem uma letra que fala ali também do. do, do como eu posso dizer, de características, né? Da, da, de uma pessoa. E aí é isso que eu usei. Então, às vezes é importante também eu ir para trás, porque eu também, sei lá, eu. Consigo puxar alguma referência de alguma coisa. E isso me ajuda muito. Então, por exemplo, foi essa, essa ligação que eu consegui fazer. Então, querendo ou não, é um, um leque que cada vez vai se abrindo. E isso é importante pra caramba, meu. Não só... É, é, como posso dizer para você, como pessoa, se enturmar, Mas até mesmo em questão de repertório para você ter total. o que falar também Então é... Foi super válido, foi super construtivo para mim tá ótimo, cara, eu gostei muito E espero também, claro, que você tenha gostado aí De conversar com a gente, ter participado desse episódio
3: Total, satisfação total Ser recebida Nossa. por vocês Neste espaço maravilhoso Um papo <risos> Demais, são gente finíssimas e feliz demais pelo, pela oportunidade que vocês deram aqui, pelo espacinho, pra eu poder falar do meu sonho e a gente trocar esse papo e essas referências. Massa demais.
2: Demais. Sensacional. E aí a gente vai colocar um trecho da, da música. A não ser que o. Tipo, lá aparece lá o YouTube. Ah, o YouTube dá uma flag na, na música
0: por <risos> direitos autorais. É. <risos> a gente é processado por ela.
1: mas não, calma.
3: O lyric vídeo que eu subi tomou, tomou flag, mas aí a, a distribuidora falou que eu não posso, olha as ideias, o meu canal não pode é, se monetizar a minha música. Eles que tem que monetizar, porque tem que passar pelo, pelo crivo deles, tá ligado? Enfim, no fim das contas é só pra eles comerem a porcentagem deles.
2: É lógico, né? É. bizarrésimo, mas a gente vai colocar dentro do que bom, não,
0: que... Não, não, é, não é bizarrésimo não é biznesarrésimo é, é isso aí <risos>
3: aí você tem ah. nossa sacada genial
0: <risos> eu,
2: eu vou deixar um trechinho aí pra galera escutar acompanhar Ana Pérola Ares Pra galera seguir você, acompanhar seu trabalho Faça é, uhum. as redes ah, sociais aí, Ana
3: Por favor No Twitter, no Instagram, no Facebook Em todos os lugares Arroba na, Pérola. na Pérola, em qualquer lugar Me segue lá, vamos se falar
2: Com dois A's no final, né? Na Pérola.
3: É o final, isso
0: Perfeito <risos> Naperola <risos> E
2: lá ela deixa o link Pra vocês escutarem aí é, nas principais plataformas, Deezer, Spotify, é, iTunes, no próprio YouTube, o single Ares e que futuramente aí, também vai lançar os novos aí a gente espera é, para vocês acompanhar. Acredito, acredito de coração que vocês aí vão gostar. É, não é, não é Jabá que a gente tá fazendo Que vocês vão escutar acredito que vocês vão gostar bastante. Dê uma força lá para a Pela porque ela merece, gente.
3: Por favor, galera. Talvez eu não
1: deixe você atrás.
0: Encerramos nosso rolê maravilhoso aí com mais um episódio com do nosso podcast de Série de Ouvido, com a participação espetacular Zérma da Ana Pérola. E fechou por aqui. Tá, até mais, galera. Falou.
3: Adeus.
2: E esse foi mais um fantástico papo do nosso podcast. Agradecemos a todos que escutaram até este derradeiro minuto. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba pod.cera. Para nos ouvir em outras plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Overcast para quem é usuário de iPhone, entre outras plataformas, é só buscar por Cera de Ouvido Podcast que você encontra a gente. Siga também o Guilherme no Instagram, arroba bitenca.gui, com dois T's e dois I's, e eu, arroba Diego Carlos Ferreira. No mais,
1: um afago no hipocampo e até a próxima!